0: Bonjour à l'Église le Rock. Avec nous sur la diffusion en direct, alléluia. Encore cette semaine, uh, on va continuer sur le thème. Le sujet de la foi. Amen. Alors, si vous avez vos bibles avec vous, vos cafés, vos déjeuners, euh, vous êtes prêts. Amen. Alors, euh, euh, on a parlé à propos de la semaine passée. On a parlé à propos de la côté du croire, le la côté du cœur, de la foi. Cette semaine, moi, je veux vraiment, on va parler, on va focuser sur la confession. Le côté de la confession de la foi et de l'importance de la confession. Euh, vas- vas-y avec moi, s'il vous plaît. Euh, allez avec moi à Hébreu 10, verset 20. 23 dans vos Bibles se dit Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Euh, plusieurs autres traductions disent aussi Retenons fermement la confession de notre espérance. Amen. Notre espérance en Jésus-Christ, le salut. Amen. Savez-vous que le Bible nous a encourage de retenir fermement la confession ou la profession de notre foi, de notre espérance en Jésus-Christ. Amen. Euh, comme des ministres ont appelé ça la chrétinité, le salut, c'est la grande confession. Amen. Et euh, savez-vous, euh, le titre d'aujourd'hui, c'est « La langue de la foi ». Savez-vous que la foi est un langage Est une langue, Amen. La foi est une langue, Amen. Ou moi, je peux dire, euh, la foi a une langue, Amen. Et euh, euh, moi, je me souviens. Uh, en parlant de, de langue, quand je suis venu ici au Québec pour la première fois, uh, ça, m'a, ça m'a pris à peu près deux ans avant que mes oreilles soient ouvertes à la langue de la, français et la française. Et ça, ça a pris deux ans au moins, et aujourd'hui encore, vingt ans plus tard, encore je suis en train d'apprendre à propos français et Mais aussi la foi, c'est, c'est comme une langue. La, la foi, c'est ça qui fait la différence dans nos vies, c'est notre confession ou notre langue de la foi. Amen. Si notre langue est, est mauvaise, mauvaise, mais ce que nous croyons est mauvaise aussi. Et ce que nous croyons est mauvaise, mais c'est parce que nos pensées, ce que nous pensons est mauvais aussi. Alors, si notre pensée est mauvaise, mauvaise mais c'est parce que notre intelligence n'est pas renouvelée avec la parole de Dieu ou la vérité. Alors on retourne toujours aux bases, on retourne toujours aux fondations de, 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 de l'importance de méditer sur la parole de Dieu, l'importance de confesser, et étudier le parole de Dieu dans nos vies. Amen. Moi je dis toujours le, le monde qui vient pour la direction, pour le conseil, je dis si il prendrait le temps dans la parole de Dieu et la prière, bien, le Saint-Esprit va nous conduire, le Saint-Esprit va nous donner les réponses à tous les problèmes, à toutes les questions, à toutes les décisions dans notre vie. Amen. Alors ce matin, on va regarder à propos de la confession de la foi et toujours la question c'est, c'est quoi la foi? Euh, c'est quoi la foi? Qu'est-ce qui est la foi? Mais pour être capable de, de voir qu'est-ce qui est la foi, euh, normalement, bien, qu'est-ce qui est la aussi, c'est de voir qu'est-ce qui la foi n'est pas. On voit le contraire. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7, la Bible nous donne un contraste. Ça nous donne une comparaison entre la foi et qu'est-ce qui n'est pas la foi. à dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. On voit ici, on a un côté la foi, l'autre côté, on a la vue. Qu'est-ce qui représente la vue? La vue, c'est, ça représente les cinq, les cinq saints. Amen. Les cinq sens euh, physiques, on, voit, on peut voir, on peut entendre, on peut toucher, goûter, on peut euh, 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 sentir les choses, Amen. mais la foi, ça voit les choses différentes. La foi, ça entendre quelque chose de différent. La foi, ça goûte la, la bonté des cieux et la foi touche une, une réalité différente aussi. Amen. Nous, comme chrétiens, nous pouvons dire que nous croyons la parole de Dieu. Nous croyons que la parole de Dieu est vraie. Pourquoi? Parce qu'on connaît que celui qui a écrit la parole de Dieu est vrai aussi. Amen. La raison qu'on peut se confier à la parole de Dieu, c'est parce qu'on on se confie en le Dieu de la parole. Amen. La foi, ça commence avec une croyance à l'intérieur de nous. Et lorsque par la connaissance et l'expérience, Amen, la confiance se bâtit à l'intérieur de nous, Amen, jusqu'à qu'on arrive à le niveau le plus haut de la foi, que c'est de se confier en Dieu, Amen. Hallelujah. Ce matin, je veux vous parler à propos de la foi pour vous aider. Je crois vraiment qu'il y a du monde qui, qui peut-être y ont besoin d'une certaine question. Ils ont besoin juste d'un ajustement un peu pour aider les encourager dans la foi. Et c'est ce matin, c'est ce que je veux faire. Amen. Et, et, et l'une des choses, c'est quand un chrétien essaie de prendre le pas de, de foi, et rentre, de marcher dans la foi, il, il essaie de rentrer dans un domaine spirituel. Amen. Moi, je appelle ça. Quand on marche dans la foi, on rentre dans le domaine spirituel. Et même parce que la Bible est un livre spirituel, oui, ça nous donne les, les choses, les euh, principes de naturel, mais aussi mais c'est un livre spirituel aussi qui nous amène dans le domaine spirituel. Et lorsqu'on est chrétienne, on essaie de marcher par la foi dans le domaine spirituel, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent notre intellect ou, ou, ou le, le, nos sens physiques essaient de, de nous combattre Pour nous empêcher, chaque pas qu'on essaie de prendre dans la foi, ça nous empêche de faire, ça veut nous arrêter de rentrer dans ce domaine spirituel. Amen. Comment est-ce que ça se passe? C'est quand notre intelligence n'est pas renouvelée par la parole de Dieu. Amen. Parce que notre intelligence est connectée. Amen. Et, et, et c'est connecté avec la chair avant qu'on est sauvé. Et lorsqu'on est sauvé, Amen, la Bible nous dit de, de se renouveler et notre intelligence avec la parole de Dieu. Et lorsqu'on fait ça, Amen, la, 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 notre intelligence peut se connecter avec le côté spirituel de Dieu. Amen. On sait qu'un chrétien, on est fait de trois parties, selon 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Il y a un, un domaine spirituel, un domaine de l'âme et un domaine euh, physique. Et comme chrétienne, Dieu veut qu'on vive dans le domaine spirituel. C'est de là que notre foi vient. C'est de là qu'on opère les choses dans le domaine spirituel. Amen. On appelle ça « de vivre » dans le surnaturel. Amen. Et comme on a dit plusieurs fois ici, l'église sur le roc. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit, c'est la porte au surnaturel de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas le, le, le fin, ce n'est pas le, 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 de l'accomplissement de tout. Non, c'est juste la porte, c'est le début. C'est le début, le commencement de rentrer. Lorsque tu rentres dans la, la porte, amen, de le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler notre langue, vous rentrez dans le surnaturel de Dieu, amen. Ça ouvre toute une porte pour nous dans nos vies. Mais le bon langage, la bonne langue, amen, c'est important, amen, pour vivre dans ce domaine. Spirituel, Amen. C'est comme moi quand je suis devenu, je, je suis déménagé ici au Québec pour la première fois. Pour être capable de vivre ici au Québec, de, de, de communiquer et, et de, de connecter avec le monde, de vivre ici au Québec, c'est prendre la bonne langue. Amen. Se prendre la bonne langue et moi, je n'avais pas la bonne langue. Alors, j'ai, j'ai, eu, j'ai dû apprendre la bonne langue. C'est quoi Le français. Ou peut-être l'on dit québécois. <rire> le Québécois, encore, j'ai des misères avec, mais le français, je suis pas au pire, mais j'apprends encore. Mais c'est la même chose dans le domaine spirituel avec Dieu. Ça prend la bonne langue, amen, la langue de la foi de Dieu. Pareil comme le français ici au Québec, amen. Alors, c'est quoi le mauvais langage, langue? La mauvaise langue, la mauvaise confession, c'est une confession de échec, c'est une confession euh, euh, de manquement, c'est une, com, euh, une confession de la suprématie du diable. Oh, quand on parle à propos de comment le diable est en train de m'empêcher de réussir, le, le diable est en train de me lier. Euh, euh, comment le, le, le diable me garde malade. Ça, c'est une confession de défait. C'est une confession de, de, de perte. Et simplement, tout ce que ça fait, c'est se glorifier le diable dans ce qu'il, qu'il fait. Alors, la confession, je, je vous dis, la confession, c'est le pouvoir créatif. La, 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 euh, la confession, il y a une puissance avec la confession. On voit ça dans la Bible, partout euh, en Proverbe, ça dit que le, le, euh, le pouvoir de la vie ou, ou la mort est au pouvoir de la langue. On voit la confession, il y a une puissance. La Bible nous dit, Jésus dit, si tu dis à cette montagne, tu confesses, tu parles, c'est la confession. La confession, c'est un pouvoir, une puissance créative. Amen. Il y a une affirmation. C'est une affirmation de la vérité. Mais aussi, on peut dire que la confession, c'est un témoignage à la vérité aussi. Et lorsque c'est un témoignage, ça devrait être un témoignage à ce que Dieu fait, à ce que Dieu dit dans sa parole, à ce que Dieu dit dans sa parole concernant toutes les situations. Amen. On devrait rendre témoignage à Dieu. En, en, en pensant de le témoignage moi dans ma vie euh, j'ai, j'avais beaucoup d'expérience dans différentes sortes de dénominations euh, chrétiennes partout euh, ma famille euh, on, a, on, a, on a changé les églises euh, à plusieurs églises dans notre vie et une de les églises que euh, jusqu'à qu'on arrive arrivé à l'église que Dieu nous appelait d'être euh, pour la famille c'est là que j'ai grandi. Mais avant ce temps-là, je me souviens qu'on a déménagé euh, un peu et euh, on était dans cette église-là. Et c'est une église qu'on appelle charismatique, plus charismatique, dans ce temps-là. Et c'est une église que euh, je me souviens, il parlait du diable quasiment tout le temps. Et même une fois, il demandait à mon père d'enseigner à l'école du dimanche. Et je me souviens que mon père, parce qu'on écoute le, le, le canal le, le canot chrétien tout le temps, et Kenneth Copeland, on avait les livres de Kenneth Copeland et, et, et uh, Joyce Myers et ces choses-là. Mais mon père, il a mené un enseignement. Enseignement à propos de la foi et la prospérité, Bien, tout de suite, le pasteur il nous a fait sortir de l'église parce qu'il n'était pas d'accord. <rire> en ce Mais je me souviens que dans cette église-là et dans le groupe de jeunesse aussi, que, que j'étais un jeune ado, que le monde avance en avant et donnait toujours les témoignages. Et des églises que le monde vient et donne les témoignages. Oui, c'est bon les témoignages, mais euh, c'est là qu'il faut qu'on fait attention parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qu'une personne va dire. Et euh, un pasteur, on a une responsabilité de surveiller, de protéger les, les brebis. Et euh, ça, c'est une des choses euh, qu'on a vues quand j'étais jeune. Le monde est venu et en avant et s'est avancé et se donner leur témoignage, une parole. Et je suis comme un enfant un jeune, que il a toujours parlé propre de, il a vu là, un démon ici, là. il a vu le diable là. Et c'était toujours à propre le diable. On a vu un diable en arrière de chaque porte, il y avait un, un, un diable dans chaque armoire partout. Et, et je me souviens, c'était, vraiment c'était le, le sujet plus profond dans cette église. <rire> um, c'est comme, c'est comme uh, uh, un ministre a dit, c'est la madame qui est venue en avancée pour donner son témoignage. La, la madame a dit, « Oh! » Oh mon Dieu, le diable m'a pourchassé toute la semaine longue, le diable m'a pourchassé toute la semaine longue, béni soit son Saint-Nom. Elle est uh, uh, retourné dans son cha- sa chaise. Amen. Moi je me souviens uh, au début de l'église sur le roc, et uh, uh, je n'avais pas le temps pour uh, parler avec Pastor Chantal, mais je me souviens un peu des choses, et elle peut vraiment vous raconter les choses plus exactes. Mais je me souviens au début de l'église, euh, je me souviens qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient toujours voulu donner une parole ou euh, un témoignage ou une vision de ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et, et je me souviens des histoires que euh, le monde, un gars qui est en train de conduire euh, euh, son auto, il est en train de voyager et, et, à, à côté de la rue, il a vu une, euh, une suche d'arbres. Alors, il a vu cette souche d'arbre, il l'a pris, il l'a amené à l'église avec lui, c'était tout saleté, il rentre avec la souche d'arbre et, et tout de suite, à la porte pastorale, il dit, « Wow, 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 où est-ce que tu veux aller avec ça? » Et lui, le monsieur, il dit, « Ben, il dit, il dit, y a quelque chose de spécial que Dieu me parle à propos de cette souche d'arbre et je veux placer ça en avant sur la scène de l'église avec le podium. Je veux que tout le monde la voie. Moi, je veux donner uh, uh, un témoignage de ce que Dieu me dit pour bénir le monde. » Alors, uh, numéro un, pasteur Chantal a dit, elle dit, elle dit, numéro un, elle dit, ça va rester dehors, pas dans l'église, c'est toute la saleté, euh, euh, toute la poussière, les choses comme ça. Et après ça, elle dit, ben, c'est quoi le, le témoignage? Elle dit, ah, oh, ben elle dit, c'est parce que je vois dans cette souche d'arbre, je vois le visage d'un bien aimé qui, qui est mort aujourd'hui, et moi, je trouve que Dieu m'a parlé à, à propos de cette chose-là, ça me bénit. Alors, Pastor Chantal OK, comment est-ce que ça va bénir les autres personnes? Uh, non, uh, même, c'est... Pas nécessairement biblique, il est a pas d'éducation euh, non merci. Je suis content que tu te parler, mais c'est correct. Juste, je me souviens d'un euh, autre histoire que Pasteur Chantal euh, a raconté, euh, et euh, c'est à propos d'un gars qui est rentré et dit j'ai eu une vision de Dieu, je veux donner un témoignage, témoignage de cette vision et il dit, c'est vraiment une vision que Dieu me dit comment que je peux être béni et je peux réussir dans ma vie. Alors, Pasteur Chantal dit, ok, attends, attends il dit, dis, raconte-moi l'histoire et on, on verra si c'est Dieu ou non ou quoi que ce soit. Alors, euh, le gars, monsieur a dit, ben, il dit, j'ai vu dans cette vision-là un table avec quatre pattes qui sont toutes purées, les quatre pattes. Il dit, et le Seigneur m'a parlé, il dit, je suis le table et les pattes, c'est les quatre choses dans ma vie qui sont purées, euh, le péché, que c'est pas bon, qu'il faut que je coupe de ma vie, j'enlève de ma vie, et après ça, je vais être béni de Dieu de ma vie. Alors, il a commencé avec le, le premier euh, à, à Pat, il dit, ben ça peut-être ça, ça représentait, je pense, la cigarette. Et après ça, il dit, un autre Pat, ça représentait une autre chose, de dépendance peut-être dans sa vie. Et le troisième Pat, il dit, ben ça, ça représente un travail, quelque chose qui est en train de faire, une un, 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 un amitié, quelque chose. Mais le, le quatrième euh, Pat, il dit, il dit, je, là, j'arrive arrive à la quatrième patte, il dit, ça c'est ma femme. Alors, tout de suite, Père Chantal, il dit, ben je te dis tout de suite, c'est pas de Dieu, pas uh, Il dit, non, tu ne pas ça avec uh, le monde. Il dit, hey, vraiment, si tu as besoin uh, un petit peu de conseil avec le mariage, tu peux me rappeler et on va, on va prier pour toi et t'aider. Uh, ça a l'air que tu as besoin d'un petit peu d'aide. Amen. Je me souviens, uh, une dernière histoire, je me souviens, moi, j'étais là. Ça, c'est moi qui témoin aussi. J'étais là et on était dans, dans un, un uh, groupe de prière, un service de prière. Et on était là, je pense, uh, si je me souviens bien, ça fait des années, des années, au début, depuis uh, 19, 20 ans. Et je me souviens d'une matin, elle, elle crie dans le milieu de le service. Elle écrit, elle dit C'est moi le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je te dis, c'est, c'est moi qui ai créé tout l'univers, j'ai créé Jésus et le diable, Amen. C'est ainsi. Et euh, je ne me souviens pas de tout ce qui est passé. Je sais que Pasteur Réal, Pasteur Chantal est en train de continuer avec le service et de garder le but de Dieu pour le service, pour faire du ministère au monde. Et, euh, mais moi, dans ma tête, j'étais tout perdu dans ça. Je dis Ben, ouais, on donne, ben, ouais, on donne. D'un premier, euh, euh, Dieu a créé Jésus. Jésus est Dieu. Euh, ils sont trois, mais ils sont un. Ils sont Dieu. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu peut pas créer lui-même. Euh, ça fait pas de sens. Après ça, je dis, euh, il crée le diable. Attends, attends. Il a pas créé le diable. La Bible dit que Dieu a créé euh, un ange, Lucifer, qui était avec l'autorité, la musique, amen, pour faire le but de Dieu, amen. Mais la Bible dit que c'est, c'est l'iniquité se trouvait euh, dans son cœur. C'est lui-même qui a décidé, qui a changé dans, en, 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 au diable, amen. Hallelujah. Alors, tu vois, le, le témoignage, amen, de Dieu, la confession, la bonne confession, amen, c'est de confesser ce que Dieu a fait pour nous, amen, c'est de glorifier Dieu, c'est de, de, de confesser ce que la parole de Dieu dit, amen, à propos de nous et et, et ce n'est pas de, de parler à propos de ce que le diable est en train de faire. Amen. Ce n'est pas à propre de, de parler à propos de nos manquements ou, 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 ou la perte qu'on a faites. Non. Ça, c'est en train de glorifier le diable. Amen. Mais quand on confesse les choses, ça donne un diminution sur nous dans notre vie. Moi, je veux expliquer ça un peu. Quand on confesse l'habileté du diable de nous empêcher, de nous garder du succès, on est en train de donner le dominion à lui sur nos vies. Amen. Avec notre bouche, on peut donner le dominion sur nos vies à Dieu ou le diable. Amen. La confession, moi je te dis, la confession qui vient d'un cœur plein de la foi, ça va toujours défaître le diable. Ça va nous donner la victoire sur le diable dans tous les, les, les combats. Amen. Mais pensez-y avec moi ce matin à propos de le salut. Quand on est sauvé, on confesse la seigneurité du Seigneur Jésus. On on confesse le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? On confesse que Lui est Seigneur de notre vie. On confesse Jésus. En ce moment-là, dans le salut, Amen, on donne le dominion de Jésus-Christ sur nos vies. Amen, il vient et il a le droit de venir régner dans nos vies. Mais quand on confesse le contraire, on confesse le défait, on confesse le diable, même si on est chrétien, ce qu'on est en train de faire, c'est de donner le dominion sur nous, de nous sur, avec le diable. Il est le Dieu de ce monde. Alors, il va, il va arriver, il va rentrer vraiment dans notre vie lorsqu'on donne la permission. Peut-être c'est l'ignorance, ou peut-être c'est la euh, subconscience, on ne sait pas tout, mais légalement, on donne la permission. Quand on confesse les choses avec notre bouche, on est en train de donner la permission de de règne sur nos vies, le dominion, amen. Et moi, personnellement, moi, je veux donner ça à Dieu. Je confesse la parole de Dieu parce que je veux Dieu dans ma vie, amen, et sur ma vie, amen. On a le choix, et la confession, ça fait le choix dans notre vie. Par exemple, on va regarder, on va faire un exemple ici ce matin ensemble. 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Amen. On parle de la confession de la foi. Amen. C'est ça qui va faire toute la différence dans nos vies. Le titre ce matin, c'est la langue de la foi. 2 Timothée chapitre 1 verset 7, ça dit car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Une autre traduction, des autres traductions, ça dit un esprit de peur. Un esprit de timidité, mais un esprit de peur, c'est la même chose. La Bible dit, Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur que Dieu nous a donné. Savez-vous que la peur ne vient pas de Dieu? la peur ne vient pas de Dieu. Amen. Ce n'est pas de Dieu la peur. Amen. Mais Dieu, il nous donne un esprit de force, de puissance, d'amour et de sagesse pour combattre le peur. Amen. Même si on, on ressent... Crainte. Même si on ressent la peur, amen, on ne devrait jamais confesser la peur avec notre bouche. Je vais vous dire pourquoi. Amen. La peur, numéro un, la peur, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui est de l'intérieur, qui sort de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui, qui arrive de l'intérieur de nous. Non. La peur, c'est quelque chose qui est de l'extérieur, un esprit qui essaie de rentrer en nous. Et c'est ça que moi, je dis à mes enfants. Je dis, la peur, c'est un esprit, le diable. Mais au nom de Jésus, Amen, le diable s'enfuit. Amen, on résiste le diable et il s'enfuit de nous. On se soumet à Dieu, on résiste le diable il s'enfuit de nous. Hey, si c'est un esprit, le peur. Oui, même si on peut le ressentir, Amen, avec les, les pensées, les émotions, mais on ne l'accepte pas jusqu'à ce qu'on le confesse avec la bouche. On laisse le peur rentre avec la confession. Mais savez-vous qu'on peut le combattre aussi avec la confession? C'est quelque chose que j'ai appris quand j'étais jeune. Moi, j'avais toujours peur de la, la noirceur chez nous. Et euh, euh, plus, euh, plus spécifique, j'avais peur de, au sous-sol dans la noirceur. Et toutes les maisons qu'on on avait comme enfant, c'était toujours le noir sur le sol. Et je me souviens une fois, j'étais tellement fatigué d'avoir la peur dans ma vie, les nuits et toutes les choses dans le noir sur, que finalement, j'ai décidé de prendre la parole de Dieu et combattre ça. Alors, j'ai pris cette écriture ici, 2 Timothée 1, 7, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Alors, j'ai, je suis allé, j'ai dit, maintenant, je vais confronter l'esprit de peur. J'ai rentré dans le sous-sol noir avec personne-là, j'étais seul et là, j'ai confessé, j'ai dit, « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu m'a donné, mais Dieu m'a donné un esprit de force d'amour et de, et de sagesse au nom de Jésus. » J'ai marché là, j'ai je dis non, je n'ai pas peur, je n'ai pas peur au nom de Jésus parce que Dieu ne m'a pas donné l'esprit de peur, mais donné l'esprit de force et de, 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 d'amour et de sagesse. Et je me souviens même là, j'ai, j'étais un peu enragé comme un jeune. J'ai dit, esprit de peur, je n'ai plus peur de toi. Part d'ici, maintenant, au nom de Jésus. Et je me souviens que ce jour-là, quelque chose se passe à l'intérieur de moi et la peur est partie de ma vie. Souvent, le père essaie de revenir, re, revenir, mais je sais c'est quoi, alors je, je, je le résiste. Je dis non, pas ici, non, tu ne peux pas rentrer, amen. Je confesse la parole de Dieu pour le combattre, amen. Et vous pouvez faire la même chose. La confession de la foi, ce n'est pas de renier les faits. Souvent, je vois avec les chrétiens qu'ils euh, pensent que de, d'être dans la foi, c'est de confesser les bonnes choses, c'est de, c'est de renier les faits. Vraiment, de renier les faits, ce n'est pas se prendre toute la foi. Ça, c'est l'hypocrisie. Euh, un un, un hypercrédit. Ça, c'est d'être stupide. Non, on voit les choses dans le naturel. On voit qu'est-ce qui peut passer dans le naturel, qui c'est n'est pas bon. On ne renie pas. On la voit. On sait que c'est là dans le naturel. Mais on choisit. On choisit de confesser et de parler ce que la parole de Dieu dit. Ce que la parole de la vérité dit. Et c'est là qu'on croit. On croit la parole de Dieu sur les faits. On croit la vérité au lieu des faits. On choisit de parler la vérité au lieu de les faits. Amen. Et comme un ministre dit, la vérité est plus grande, plus puissante que le fait. Amen. Alléluia. Alors on choisit, on sait qu'est-ce qui est là, mais on choisit de confesser les bonnes choses. Il, il y a du manque. Je vois que. Des fois, le monde arrive et il dit, ⁇ Hey, ça va, toi? As-tu besoin des choses? Es-tu dans le besoin? ⁇ Et le monde pense que s'ils disent quelque chose, ils mettent, mais ils ne sont pas dans la foi, ils vont perdre leur foi. Alors le monde dit, ah, ⁇ Non, 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 j'ai, euh, je suis prospère au nom de Jésus, bla, bla, bla. ⁇ Et, et, et ce n'est pas ça le foi, Amen. On peut dire à le monde, ils disent, uh, ⁇ Oui, euh, je suis dans le besoin en ce moment-là, mais je crois. ⁇ que Dieu va rencontrer mes besoins. Et, et c'est simple. On n'a pas besoin de rentrer dans les détails avec le monde pour raconter tous les détails de notre vie, de ce qui se passe et les choses qu'on. Non. Juste dis, oui, oui, je suis dans le besoin. Euh, mais je crois que Dieu va y pouvoir à tous nos, nos besoins. Amen. Hallelujah. Et, et on dit merci. Merci de m'a demander c'est, c'est, c'est gentil que le monde il s'en fait pour nous. C'est, peut-être Dieu est en train de parler avec eux autres pour quelque chose. Peut-être eux autres, il, Dieu les a donné la le, le, le ressource qu'on a besoin pour le besoin qu'on a. Amen. Et c'est comme ça, Dieu travaille dans l'Église. Amen. Souvent, euh, quand on a besoin de quelque chose, Dieu il donne quelque chose à l'autre. Il parle. parle, parle pour. Pour l'autre personne, pour donner ou pour rencontrer un besoin l'autre l'un l'autre et vice versa. Pourquoi? Parce que c'est une loi de donner, c'est une loi de semer et c'est important pour le, le monde de faire ça. Pourquoi? Parce que c'est façon de la foi que Dieu travaille pour rencontrer tous nos besoins. Oui, on peut travailler. Amen. Et merci Seigneur, mais c'est la faveur de Dieu qui est sur nous, qui prend soin de nous. Amen. Et lorsqu'on est généreuse et on, on donne avec Dieu, on est guidé par le Saint-Esprit, on obéit, à la parole de Dieu. Et on donne quand le Seigneur nous dise et, et lorsque la parole de Dieu nous dit, c'est pas juste d'être riche, c'est pas juste d'avoir l'argent, c'est d'être béni. C'est d'avoir la faveur de Dieu, c'est d'avoir Dieu qui travaille dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Amen. Dans nos vies et nos relations autour de nous. Amen. Alléluia. Alors on va tourner à Matthieu 6 maintenant et on va, on va terminer bientôt Matthieu 6 verset 31. On voit ici un, un section passage des écritures où est-ce que Jésus est en train de parler à propos de nos besoins. Uh, matériel. Et, et uh, lui est en train de dire, hey, écoute, um, Dieu prend soin, Amen. Uh, Dieu prend soin de, de uh, ses peuples, il prend soin de la, la terre complète, Amen, de l'univers. Dieu prend soin de nous. Et, et là, en verset 31, uh, il dit quelque chose d'important, Amen. Uh, en verset 31, ils disent, uh, moi je vais lire ça d'une traduction Osterwald aussi, c'est le même de le, le, Darby en française. Mais se dit, ne soyez donc point en souci, disant que mangerons-nous, que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus. Alors, on voit ici Jésus est en train de dire, ne soyez donc point en souci, ne souciez pas de ces choses-là. Amen. Ne dis pas que mangerons-nous. Qu'obrirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? La Bible dit Dieu va prendre soin de nous. Dieu est capable de prendre soin de nous. Qu'est-ce que ça dit? Recherchez au pre- euh, premier verset 33 le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses-là vont être ajoutées à nous. Dieu va prendre soin de nous. Si on prend soin de les choses de Dieu, Dieu prend soin de nos choses. Amen. C'est comme ça la Bible nous dit. Mais ici, je veux que vous remarquiez quelque chose. Il est en train de parler à propos des les, les besoins et, et les choses qu'on a besoin dans la vie. Il dit, ne soyez donc point en souci. Le plein de Dieu, ce n'est pas d'être en souci pour les choses. Amen. Dieu ne veut pas qu'on soit en souci. Le stress, ça... ça, ça ça enlève les années, amen, de la vie. Le stress amène les maladies. Le stress, amène, euh, ça, ça cause les maladie. Amen. Dieu veut pas qu'on soit en souci d'avoir peur, amen. Et le plein de Dieu, c'est que Dieu va pro- pro- pouvoir tous nos besoins. Dieu va prendre soin de nous, amen. Il faut qu'on ait la foi en Dieu. Et ici, il se dit, ne soyez donc point en souci dix ans. Dix ans. C'est quoi le souci? Le souci, c'est, c'est, c'est les questions, les pensées qui se disent, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Oh, qu'est-ce que je vais faire? Oh non, oh non, qu'est-ce que je vais faire? Un panique. Mais je veux que vous remarquiez quelque chose à propos de la confession ici. C'est que, c'est dit, ne soyez donc point en souci disant. Si, voyez-vous, l'inquiétude, le souci, c'est juste les pensées, ça vient à chaque personne. Mais, on prend ces choses-là on les, les donne la permission de rentrer dans nos vies, dans nos cœurs, quand on les confesse. C'est dit, ne soyez donc point en suci dix ans. Alors faites attention, qu'est-ce qu'on dise? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Non, je sais quoi faire au nom de Jésus. Je suis rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Amen. Confessez le parole de Dieu au lieu de, de, de dire qu'est-ce que c'est le fait, confesser la situation, confesser les choses. Amen. On prend le succès en confessant le succès. On prend le doute en confessant le doute. Amen. Savez-vous, c'est, c'est correct d'avoir les doutes. Moi, il faut, il faut que quelqu'un entende ça. C'est correct d'avoir les doutes. Juste parce que vous avez des doutes, ça ne dit pas que vous n'êtes pas dans la foi. Mais on dit, oui, mais pasteur Brian, tu dis, il faut qu'on peut pas douter, il faut qu'on ait la foi. Comment est-ce que tu dis ça? C'est contraire à la Bible. Non, non, écoute. Regarde ce que la Bible dit vraiment. Voyez-vous, on a tous les doutes dans notre tête. Tout le temps. Les pensées viennent des doutes. Les pensées, c'est pas de nous, c'est le doute qui vient de nous, de l'extérieur. Les doutes, les doutes, les pensées de doute viennent à nous tous. Mais qu'est-ce que la Bible dit en Marc 11, verset 23? c'est dit que on ne devrait pas douter dans notre cœur. Si on ne doute pas dans notre cœur, mais on croit dans notre cœur, amen, il y a une différence. Alors comment est-ce que le, le, la pensée de doute peut aller et rentrer dans notre cœur? Je suis content que tu me demandes ta question en confessant, en disant. C'est aussi simple que ça. On voit ici à Matthieu 6, verset 31. <rire> ne soyez donc point en souci, disant, confessant, que marcherons-nous, que boirons-nous, ou quoi serons-nous vêtus. Non. Confessez la parole de Dieu P- pertinent je recherche ton royaume en premier, je donne mes dîmes, mes offrandes à toi, je serve, Seigneur, le Seigneur, ouvre du Seigneur, je suis impliqué à mon église, Seigneur, je fais l'évangélisation, je parle avec les autres propos de toi, Seigneur, j'obéis ta parole, Seigneur, lorsque tu, tu me dis, Seigneur, j'écoute, je donne aux autres, je bénis le monde, je, je suis guidé par le Saint-Esprit. Non, je recherche ton royaume et la justice de Dieu en premier, Seigneur, je te remercie que tu prends soin du reste. Hallelujah. Amen. La confession. Hallelujah. J'ai vu juste que le monde, il n'a pas peur, amen, de s'ils il, admettre il le doute ou la peur ou, ou le souci qu'ils sont des pêcheurs, ils ont, ils ont perdu la foi. Non. C'est correct de l'admettre. C'est correct de, de dire à quelqu'un des fois, un fois, mais après ça, prie à Dieu, demande à Dieu, amen, pour son, son aide, amen, Demande selon la parole de Dieu, mais après ça, tu le remercies pour la réponse. Après ça, tu confesses que tu l'as reçu. Amen. Tu changes ça. C'est correct au début d'avoir le peur arrive, les doutes, les pensées arrivent, c'est correct. Et tu, et tu es en train de communiquer avec quelqu'un, mais autant que vous priez ensemble. Je n'ai pas dit c'est bon d'aller dire à tous tes voisins et tout le monde qui ne connaissent pas la foi et qui ne connaissent pas Dieu pour tout, Non quelqu'un qui connaisse la foi, un, un chrétien, un, un frère, sœur dans le Seigneur qui a la foi, qui connaisse la parole de Dieu, amen, et qui connaisse amen, le pouvoir de la confession de la parole de Dieu, là, il peut rentrer en accord avec toi et prier avec toi. Amen. Hallelujah. Parce que la Bible dit où est-ce qu'il y a Dieu plus ensemble, euh, selon n'importe quoi. Amen. Ça va être accompli pour eux. Amen. Hallelujah. Alors, pour terminer ce matin, j'écris, « change ta langue, et tu changeras ta vie. Le monde, il veut aller, il dit, moi je veux changer le monde, on voit ça dans les écoles, on va changer le monde, on va faire quelque chose pour changer le monde, mais ça commence avec nous, ça commence avec toi. Soyez le changement que tu veux, veux que les autres personnes fassent dans leur vie. Comment est-ce que de commencer avec moi-même? Bien, il faut qu'on change nos actions. Comment? En changeant notre langue. La langue de la foi. Comment est-ce qu'on change notre langue? Ben, c'est, ça change de ce que, ce que nous croire. Amen. Et comment est-ce qu'on on change ce que nous croire? mais ben, c'est en changeant ce que nous pensons. Comment est-ce qu'on peut changer, changer nos, nos pensées avec la parole de Dieu? Hallelujah. Oh, merci, Seigneur. Lorsqu'on on, on médite sur la parole de Dieu, on se renouvelle avec la parole de Dieu. Romains 12, verset 2, se dit, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Hallelujah. Alors, lorsqu'on prend le temps dans la parole de Dieu de renouveler notre intelligence, amen, ça change nos pensées, amen. Après ça, ça change ce que nous croire parce qu'on voit la vérité de la parole de Dieu, on voit les promesses de Dieu. Après ça, ça, ça commence à changer notre langue. On commence à parler et confesser la parole de Dieu, les choses différentes. Et en ce moment-là, ça va changer nos actions, ça change notre vie et c'est là qu'on va changer le monde autour de nous, amen. Hallelujah. Oh, merci Seigneur de, d'avoir euh, m'écouté ce matin. Et, et je crois vraiment, euh, je veux que ce soit une bénédiction pour vous. Amen. Si vous êtes en train de marcher dans la foi, peu importe le niveau que vous êtes, je veux vous exhorter, édifier, de continuer. Amen. Hallelujah. Le Seigneur n'est pas fini. Amen. Il y a des grandes choses pour vous, chacun de vous, peu importe votre âge, peu importe euh, 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 votre situation. Dieu a un plan. Amen. Il y a des plans pour vous, pour vous donner euh, un avenir. Amen. Hallelujah. La paix de Dieu. Amen. Or, il est en avant de de vous. Amen. Dieu a des grandes choses préparées pour vous. Amen. Hallelujah. Laissez-moi, je vais prier pour vous ce matin. Hallelujah. En passant, pertinent je prie pour chaque personne qui nous écoute, Seigneur. Tu vois, Seigneur, leur situation. Tu connais, Seigneur, les, les désirs plus au profond de leur cœur, Seigneur. Tu vois, Seigneur, les choses qui se passent, Seigneur. Tout ce que moi je vois c'est un caméra. Mais Seigneur, je te remercie, Seigneur, que je suis un vaisseau que tu utilises. Et Seigneur, tu sais ce qui se passe. Alors, Seigneur, je prie pour chaque personne, le membre, chaque membre de l'Église sur le roc. Je prie pour chaque membre de leur famille aussi, Seigneur, leurs enfants, leurs mari, leur, leurs épouses, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour eux, Seigneur. Je prie, Seigneur, lorsque ils marchent selon la foi, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, que tu donnes la force par ton esprit, Seigneur, à travers de ta parole, Seigneur, pour continuer, Seigneur, de ne pas de lâcher, Seigneur, mais de marcher avec la foi, Seigneur, de continuer de confesser ce que tu 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 dis Seigneur et pas ce qu'il voit, Seigneur. Non, merci Seigneur. Peu importe ce qu'il voit, peu importe la situation, merci Seigneur que c'est un fait, c'est dans le naturel. Mais Seigneur, tu es un Dieu de surnaturel. Alors, tu viens sur notre naturel avec ta présence, ta puissance, Seigneur, miraculeuse, Seigneur. alléluia. Je te remercie, Seigneur, pour les miracles dans leur vie cette semaine. Je parle à guérison divine, Seigneur. Chaque personne dans leur cœur, Seigneur, dans leur cerveau, au nom de Jésus, Seigneur, dans, dans leur cœur, Seigneur. Oh, Seigneur, je parle de la provision, Seigneur, pour le monde qui a besoin. Je parle de la faveur, Seigneur, au travail et pour, pour trouver un travail. Je parle au nom de Jésus, force dans leur cœur pour travailler, la force de, 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 de travailler, Seigneur. Oui, au nom de Jésus. Je te remercie Seigneur, qu'on va avoir le plus bel été jamais, Seigneur, au Québec cette année. Au nom de Jésus, merci, Seigneur, pour les bonnes choses. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. On marche dans le, le santé divine, Seigneur. Oui. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, par les meurtres sortes, Seigneur. Nous sommes guéris, Seigneur. Oh, parce que ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes guéris, Seigneur. Alléluia. On te donne toute la gloire, Seigneur, et toutes les honneurs. Je te remercie, Seigneur, tu les guides, Seigneur, cette semaine. Je prie pour les bénédictions dans la vie, dans la vie de leur famille, Seigneur, membres de leur famille, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci d'avoir été avec nous cette semaine. Amen. J'ai hâte de vous voir encore. J'ai hâte que ça va ouvrir et on peut euh, ressembler ensemble. Dieu, on, on donne toute la gloire à Dieu. Amen. Il est bon. Bonne semaine.